0: Assalamualaikum kepada semua pendengar. Alhamdulillahillahi Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sekaliannya. sebenarnya para pendengar, ada seorang pendengar tu dia minta saya untuk tadabburkan surah al-kafirun. Jadi untuk episod kali ini kita akan mentadaburkan surah Al-Kafirun iaitu surah 109 firman Allah yang bermaksud Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah Dan kamu bukan penyembah Allah yang aku sembah Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Para pendengar, sebenarnya ayat-ayat Quran ini terbahagi kepada dua kategori. Iaitu kategori yang pertama, ayat yang turun disebabkan sesuatu peristiwa. Dan kategori yang kedua, ayat yang turun secara spontan tanpa sebab-sebab tertentu. Jadi surah Al-Kafirun ini tergolong dalam kategori surah yang mempunyai asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. mungkin ramai antara kita yang dah tahu sebab turunnya surah al-kafirun tapi biarlah saya kongsikan sekali lagi sebab turunnya surah al-kafirun ni. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang giat menyebarkan Islam di kalangan penduduk Mekah, orang-orang musyrik Mekah pun berusaha keras ya untuk memujuk dan mempengaruhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut agama mereka dan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan ajaran Islam. Orang-orang musyrik Mekah ni menawarkan harta yang banyak, wanita-wanita yang cantik atau apa sajalah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahukan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersetuju untuk memberhentikan seruan Islam Orang-orang Mushrik Mekah pada masa itu Cakap dengan Rasulullah SAW Wahai Muhammad, semua ini adalah untukmu Asalkan engkau berhenti menghina Tuhan-Tuhan kami Dan berhenti mengucapkan kata-kata buruk terhadap mereka Tetapi jika engkau keberatan Apa kata jika engkau menyembah Tuhan kami Selama satu tahun saja? Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar tawaran orang-orang musyrik Mekah ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun jawab, "Aku akan menunggu hingga Allah memberikan jawapannya. Maka turunlah surah Al-Kafirun ni dan juga ayat 64 surah Az-Zumar. Jadi, para pendengar surah Al-Kafirun ni diturunkan bagi memerintahkan orang-orang Islam ...memutuskan hubungan mereka dengan orang kafir Mekah pada ketika itu. Kalau kita lihat, ya surah Al-Kafirun ini dimulakan dengan perintah... ...untuk menyatakan dengan tegas pada orang bukan Islam... ...dengan memanggil mereka dengan panggilan orang-orang kafir. Kalau kita renungkan para pendengar, panggilan orang-orang kafir itu bunyinya sangat keras. Kita tak panggil orang bukan Islam... Orang-orang kafir kita tak cakap dengan diahi orang-orang kafir. Ha, tapi walaupun amat tegas a, panggilan ni bila Allah memerintahkan panggilan macam ni maka orang-orang yang beriman a, mestilah patuh menuruti perintah Allah ni a, dan tak sepatutnya ada pilihan yang lain. A, begitu juga setiap ayat dalam surah Al-Kafirun ni para pendengar adalah merupakan ayat-ayat a, atau pernyataan yang sangat tegas yang Allah perintahkan untuk dinyatakan pada orang-orang musyrik Mekah, pada orang-orang yang tak beriman. Penegasan dalam surah Al-Kafirun ini berbentuk penekanan yang sangat jelas ya tentang pendirian orang beriman yang berbeza sama sekali dengan kepercayaan orang kafir. Tapi para pendengar, kalau kita nak guna surah al-kafirun ni sebagai dalil terhadap orang tak beriman, kita kena terlebih dahulu menganalisa konteks kesesuaian surah ni bila kita sepatutnya melakukan perintah dalam surah al-kafirun ni. Kalau kita berbalik pada sebab turunnya surah al-kafirun ni, ya, maka sememangnya Pantaslah untuk Rasulullah SAW tu mengatakan ucapan-ucapan yang terdapat dalam surah Al-Kafirun ini pada orang-orang musyrik Mekah. Kenapa? Sebab orang-orang musyrik Mekah tu dalam keadaan menentang Islam secara jelas. Ha, iaitu mereka tu cuba nak pesongkan akidah Rasulullah SAW yang mana Rasulullah SAW merupakan pemimpin kau muslimin. Bagi orang-orang musyrik Mecca, kalaulah sekiranya masa itu mereka dapat mempengaruhi Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin, maka sudah tentulah akan sangat mudah bagi orang-orang musyrik Mecca tu nak pengaruh orang-orang mu'min yang lain untuk berpaling dari Islam. Jadi apa yang dilakukan oleh orang musyrik Mecca ni, para pendengar merupakan satu perkara yang Sangat jahat, ya. satu perkara jahat yang sangat besar terhadap Islam. Kerana ianya melibatkan akidah. Yang mana para pendengar kalau runtuh akidah, maka runtuhlah agama. Jadi para pendengar dari surah Al-Kafirun ini, kita dapat ambil petunjuk bahawa dalam hal mempertahankan akidah, kita sebagai orang Islam tak boleh sekali-kali bertolak ansur, tak boleh sekali-kali berlembut terhadap orang-orang yang jelas menentang Islam. Kita mesti tegas terhadap orang-orang kafir yang menentang Islam, di mana Allah memerintahkan bahawa kita ni mesti berani, kita tak boleh takut-takut untuk mengatakan setiap pendirian yang dinyatakan dari ayat 1 sampai ayat 6 dalam surah Al-Kafirun ni. Namun para pendengar, sebelum kita nak laksanakan perintah dalam surah Al-Kafirun ni, kita kena ingat ya, kita tak boleh ketepikan fakta bahawa sebelum surah Al-Kafirun ini diturunkan, Rasulullah SAW dah pun melakukan macam-macam usaha secara diplomasi untuk menyeru orang-orang musyrik Mekah kepada Islam. Ayat itu Rasulullah SAW dah memenuhi. Tanggungjawab dia seperti yang diperintahkan dalam surah Al-Ikhlas yang kita dah tadaburkan sebelum ni, Iaitu untuk menyeru orang-orang yang belum beriman kepada Islam. Jadi maknanya Rasulullah SAW dah cakap dengan orang-orang musyrik Mekah dengan cara yang lembut, dengan cara baik-baik. Tapi bila kau musyrik Mekah bukan saja mereka itu tak nak terima seruan Islam dari Rasulullah SAW. Malah mereka cuba pesongkan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ini berlaku barulah Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu orang-orang musyrik Mekah dengan setegas-tegasnya sampai tahap Allah suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil orang-orang musyrik dengan panggilan hai orang-orang kafir. jadi maknanya para pendengar, kita hari ini sebagai orang Islam Pertamanya kita kena tanya diri kita sama ada kita ni dah jalankan tanggungjawab untuk menyeru, memberitahu orang-orang yang masih belum beriman tentang Islam iaitu secara diplomasi dulu dengan secara hikmah seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kita belum lakukan. Kalau kita dah laksanakan tanggungjawab ni Mengikut tata cara Rasulullah Sallam. Dan orang-orang bukan Islam tu tak nak menerima seruan kita, dan mereka tu tak nak menerima tapi tak menentang agama Islam. Mereka cuma tak nak menerima seruan Islam. Maka kita biarkanlah mereka sebab hidayah tu adalah urusan Allah. Selagi orang-orang yang masih belum beriman tu tidak dengan jelas cuba memerangi Islam, kita teruskanlah. Tanggungjawab kita menyeru bagi tahu orang-orang yang masih belum beriman tentang Islam secara rahmah, dan bukannya terus kita menggunakan pendekatan surah Al-Kafirun ini. Apa yang kita selalu dengar ya para pendengar orang-orang Islam pada masa kini bila mereka berhadapan dengan orang bukan Islam, mereka terus terjun pada surah Al-Kafirun ini. Dan khususnya ayat terakhir iaitu ayat 6 surah Al-Kafirun iaitu bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Ada juga antara kita yang menganggap bahawa dengan ayat 6 surah al kafirun ni kira tanggungjawab menyeru orang-orang bukan Islam kepada Islam tu dah selesai. Tak payah buat apa-apa. Ha, macam tu pula dah. Jadi kalau macam ni para pendengar persoalannya mana perginya dalam pendekatan kita sebagai orang Islam proses seruan kepada Islam yang Rasulullah SAW laksanakan sebelum turunnya surah al kafirun ni. Kalau kita ni para pendengar cuma guna surah Al-Kafirun setiap kali sebagai dalil bila berhadapan dengan orang tak beriman orang bukan Islam hakikatnya para pendengar perlakuan kita sebagai orang Islam sendiri adalah kurang tepat sebab kita dah lari dari tata cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kita menyuruh orang bukan Islam kepada Islam. Perlakuan yang kurang tepatnya di kalangan orang Islam, para pendengar akan menyebabkan agama Islam tu sendiri terkesan. Sebab orang bukan Islam mungkin mula pandang negatif terhadap agama Islam. Adi sebabkan perlakuan kita orang Islam ni yang tak selari dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para pendengar macam mana orang bukan Islam tu nak tertarik pada Islam. Kalau kita setiap kali berhadapan dengan mereka, dengan orang bukan Islam, kita terus terjun kepada surah Al-Kafirun. Ha, macam yang kita kata tadi. Sedangkan kita belum laksanakan tanggungjawab kita menyeru orang bukan Islam terlebih dahulu secara hikmah. Ha, seperti contohnya yang diperintahkan dalam ayat 1 surah Al-Ikhlas yang kita dah tadaburkan sebelum ni. Para pendengar, kalau kita terus terjun ya ke surah Al-Kafirun ni, ibaratnya para pendengar macam keadaannya, ibu bapa tu dia tak didik anak dengan cara dan proses yang sepatutnya dan bila anak tu buat salah sebab kurang kefahaman, mak bapak tu terus sergah anak tu. Tentulah tak adil bagi anak tersebut dan anak tersebut pun mungkin jadi keliru dan mungkin akan ada perasaan yang negatif pada ibu bapa disebabkan Proses pendidikan yang kurang tepat. Jadi para pendengar, bagi saya dalam keadaan kita hidup aa, dalam masyarakat bersama-sama dengan orang bukan Islam ni, kita kena faham dalam keadaan aa, apa kita boleh laksanakan surah Al-Kafirun ni. Begitu juga para pendengar, kita kena ingat bahawa kita tak boleh membenci orang-orang yang bukan Islam tu sesuka hati ya hanya kerana mereka tu bukan Islam. Kita kena faham bahawa orang-orang yang bukan Islam ni ada kategori-kategorinya iaitu kategori zimi, muahid, musta'amin dan harbi. Kategori kafir harbi, iaitu perkataan yang paling popular ya di media sosial. Apabilaan harb tu sendiri para pendengar bermaksud perang. Jadi dari perspektif Islam, kafir harbi ni adalah merupakan Orang kafir yang memerangi orang Islam disebabkan orang-orang Islam tu beriman kepada Allah Subhanahu SWT. Oleh itu, dalam Islam, kafir harbi boleh diperangi oleh Islam sekeras-kerasnya di mana jiwa dan harta mereka adalah halal buat orang Islam. Kerana mereka tu secara jelas menentang Islam seperti mana golongan musyik mekah yang dikaitkan dengan surah Al-Kafirun ini. Tapi para mendengar kita kena ingat balik apa yang kita kata tadi setelah kita ini menjalankan tanggungjawab menyeru mereka terlebih dahulu mengikut tata cara yang Rasulullah SAW dah tunjukkan. Para mendengar kalau kita ya sejarah Islam, orang-orang Islam di Madinah semasa zaman Rasulullah SAW, Hidup aman damai sebagai satu masyarakat dengan orang-orang bukan Islam. Yang kebanyakannya pada masa itu terdiri dari kaum Yahudi. Kerana dua kaum Yahudi uh, di dalam masyarakat Madinah itu adalah merupakan kaum terbesar. Mereka hidup aman damai sebab pemerintahan Rasulullah SAW adalah berlandaskan tata cara bermasyarakat yang telah Islam tetapkan. Antara orang-orang beriman dengan orang-orang bukan Islam. Kita tak tahu para pendengar yang mana dari kalangan orang kafe tu yang Allah akan bagi hidayah. Kita sebagai orang Islam inilah yang sebenarnya perlu jalankan tanggungjawab menyeru mereka yang bukan Islam serta mendoakan mereka kerana mana tahu Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi para pendengar kita semua termasuklah saya sekali. Ha, kenalah sentiasa berusaha untuk kita mengenali agama kita Seperti mana ianya patut dikenali dalam semua aspek Termasuklah aspek tanggungjawab kita menyeru ha, orang-orang bukan Islam kepada Islam ha, Kita belajar pelan-pelan para pendengar Supaya dengan pengetahuan yang betul khususnya dalam konteks surah Al-Kafirun ni iaitu tentang tata cara kita bermasyarakat dengan orang bukan Islam seperti yang telah dilaraskan oleh Islam maka kita semua boleh hidup dalam keadaan aman dan pada masa yang sama agama Islam terus kita tegakkan sebagaimana ianya patut ditegakkan. Para pendengar yang dikasihi setakat ini dahulu perkongsian kita buat kali ini Semoga kita bertemu di episod yang seterusnya. insya Allah. Assalamualaikum. Sekiranya anda merasakan bahawa perkongsian Tadabur bersama Dr. H ini memberikan manfaat kepada anda, saya ingin mengajak anda untuk menyertai saya bergabung usaha menyemarakkan amalan Tadabur Quran dengan memanjangkan perkongsian ini kepada orang lain. easy easy easy